0: Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo. Te damos muchas gracias porque esta mañana nos has permitido estar los que estamos aquí y para escuchar un mensaje importante, un mensaje que lleva a nuestra alma a recordar las cosas grandes que tú has hecho por nosotros. Y también Dios, posteriormente en la segunda parte, recordar que tenemos un llamado y también Dios, un equipamiento que tú nos das a través de los dones. Señor, te damos muchísimas gracias, porque sabemos que tu Santo Espíritu va a ser el que una las dos enseñanzas y el que edifique y toque, toque y edifique nuestros corazones. Te queremos pedir, por los que no pudieron llegar, no están aquí, para que Dios, si vienen en camino, tú bendiga sus pasos y puedan llegar pronto. Y si no, Dios, de alguna manera puedan conectarse. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues, eh, estábamos siguiendo esta primera parte. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Dios, eh, de que el salmista en este Salmo 103, este David... Comentaba acerca de todas las bendiciones, le pedía a su alma el recordar las bendiciones de Dios y de no olvidarse de ninguno de sus beneficios. Y entonces en, las primeras, en esta segunda parte, mejor dicho, empieza a enumerarlos. Al principio del estudio habíamos visto que en una primera instancia David iba a mencionar los beneficios personales beneficios que en donde Dios había actuado directamente en su vida y en la segunda parte ya va a tocar estos beneficios de una manera corporativa o de una manera como nación Ajá. entonces acuérdense qué es lo que estábamos viendo él es, el que, él es quien perdona todas tus iniquidades él es el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí vimos tres de estos beneficios, los primeros tres vamos a ver hoy estos, eh, los siguientes dos. Y nada más para recordar un poquito y, y mencionar algunas cosas que no había mencionado la vez pasada. En todo esto está hablando ese magnífico regalo de Dios para con el hombre, que es la redención. A través de todos estos beneficios vemos que es algo que siempre Dios otorga a su pueblo redimido. Y precisamente eh, vemos como una, vimos como una primera instancia el que perdona todas tus iniquidades. Así que eh, vemos que la redención no solamente consistió en perdonarnos nuestros pecados. Sin embargo, es la entrada a esa redención. Nosotros no podríamos tener esa redención si no fuera porque Dios hubiera a través de Jesucristo perdonado todos nuestros pecados. Entonces es esa puerta de entrada. Sin embargo, como lo comentaba, no era lo único, sino también en esa misma redención hay otras bendiciones, en el que sana todas tus dolencias. Habíamos comentado que esas dolencias no solamente que eran eh, aunque haya algunos autores que la toman como una dolencia espiritual, pero específicamente se habla de una dolencia física. Ahora, yo les voy a comentar algo que estuve meditando también. <ríe> eh, cuando alguien te sana físicamente, te sana también en el alma, espiritualmente. Pongo el ejemplo, cuando un niño se cae y se raspa la rodilla y va llorando con su mamá o con su papá, entonces, la mamá no solamente lo cura, sino también lo pone en su regazo y en cierta manera lo mima. Ajá. ¿Por qué? Porque el muchachito no solamente necesita que alguien le cure, Ajá. sino que alguien lo tenga en sus brazos, en su regazo, y le dé ese amor, porque pues, finalmente también los golpes que nos podamos dar físicamente, las enfermedades... Las diversas situaciones también necesitan un apapacho espiritual. Y ¿sabes que Tenemos a Dios que nos da ese apapacho. Ajá. Así que siempre que Él cura todas tus dolencias, Él tiene toda la capacidad, eh, mejor dicho, Él tiene todo el poder para poder curarte. De hecho, cuando alguien está enfermo, hacemos oración por Él. Y yo he visto en esas oraciones a veces lágrimas derramadas. ¿Por qué? Porque estoy, seguro, porque estoy seguro que en ese tiempo también pueden sentir el cariño y el amor de Dios. Pueden ser tocados por él. Así que Dios sana de esta manera, ¿no? Como la madre que no solamente cura a su hijo, sino también lo mima. También así Dios nos hace cuando, cuando nos cura, ¿no? Y bien habíamos hablado también el que rescata del hoyo tu vida dando la referencia que esta palabra hoyo en otras este eh, versiones, versiones gracias, en otras versiones habla del sepulcro habla de la muerte y habla de la destrucción ajá y cuál fue la forma o sea Jesús a través de la esto nos habla de la resurrección y a través de la resurrección Jesús nos salva del hoyo nos salva de la muerte nos, o sea como veíamos en uno de los versículos, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿no? Y seré el sepulcro del Seol, ¿no? Y les había comentado la semana pasada que precisamente la vida la vida del cristiano no tendría sentido si no hubiese esta redención, si no hubiese esta resurrección. Como dice Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, no solamente los cristianos, no solamente la iglesia, sino toda la creación, no tendría sentido sin la redención de Jesús. Es impresionante pensar que Dios, que sabe todas las cosas, sabe los tiempos, sabe el futuro, calculó perfectamente esa creación, sabiendo que toda la creación iba a ser para poder poner al hombre ahí, el objeto de su amor. Pero que también ese hombre iba a tomar su vida en sus manos y se iba a rebelar delante de Dios. Si no hubiera salvación, si no hubiera esperanza para ese acto de rebeldía al hombre, pues ¿para qué crea la creación? ¿Te has puesto a pensar en eso? No tendría caso. Exactamente. Sin embargo, es impresionante cómo, además de pensar, en el objeto de su amor, el hombre pensó también en su rescate. El hombre se va, se va a revelar. Sin embargo, yo tengo una forma de poder rescatarlo y poder vivir para siempre con él, ofrecerle esto. Y es cuando todo esto realmente toma sentido. ¿no? Y bien, eh, habíamos visto esto y tenemos la siguiente frase. Él es el que te corona de favores y misericordia. Como si no fuera suficiente el perdón de Dios, como si no fuera suficiente el que Él eh, te diera, el, este, nos, nos guardara, nos cuidara y además nos hubiese guardado de la terrible destrucción a la que estábamos nosotros encaminados, el infierno, también nos corona de favores y misericordias. Sin embargo, esto no es para traernos como niños consentidos de hecho muchos de estos versículos a veces se trasversan se eh, y los y los del Evangelio del Progreso lo toman como insignias ya ves te puede dar todo Dios o sea si crees en Cristo pues Él te va a dar todo y si quieres si se te antoja un Porsche en tu garaje, pídelo no. te lo va a dar Dios es poderoso para darnos mil Porsche ¿no? sin embargo Dios da las cosas con un sentido, ¿no? Todo don, acuérdate, hay algo importante. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Dios nunca te va a dar algo para destruirte, nunca te va a dar algo para ensoberbecerte. Ajá. Claro, siempre va a haber una tentación y siempre va a haber una prueba. Pero las bendiciones de Dios son perfectas, son perpetuas. Entonces, eh, acuérdate que en base a que todo donde Dios es perfecto para tu vida y toda la vida de Dios es buena, piensa que esto lo utiliza Él para que tú, para, para, este, para que tú le sirvas, para que tú puedas completar el plan que tiene Dios para tu vida. Podrá faltarte varias cosas en la voluntad de Dios, pero nunca te va a faltar lo que tú necesitas para servirle a Él. Me impresiona cuando hay otro, hay, eh, los apóstoles, eh, Pedro también hablaba de, de que las bendiciones y dentro de las bendiciones también las pruebas y persecuciones. Ajá. A ver, espérate, me encantó esa parte de las bendiciones, pero eso que dice pruebas y persecuciones no me gusta. ¿Sabes? Lo está poniendo en el mismo renglón de las bendiciones, porque también son bendiciones. ¿Sabes? La prueba en la que estés ahorita, si ya te hizo depender de Dios, es una bendición. Es una bendición. Tan solo por haberlo hecho. Así que, no temas. Esas son bendiciones. Me eh, Podemos hablar de que Dios dotó a los israelitas de una tierra maravillosa. Fíjate cómo, cómo a través de, de, de Deuteronomio, que especialmente habla mucho de esto, le habla al pueblo de Israel diciendo, eh, te voy a dar una tierra de la que fluye leche y miel. Una, una tierra en donde vas a encontrar riquezas, en donde vas a encontrar... Y ganados, donde vas a encontrar ciudades y casas que tú no edificaste, campos que tú no labraste. Ajá. Y, y realmente en una tierra de mucha bendición, <coughs> sabías que dos personas cargaron un. Eh, en esos tiempos cargaron un racimo, para cargar un racimo de uvas se necesitaron dos personas. Tú podrás decir, ay, eso puede ser exageración, Claro, No lo dices porque crees en lo que dice la palabra, ¿no? Pero. Hace poco escuché de un pueblo que, que hubo un ayudamiento y se entregó el pueblo eh, a, eh, pues casi completo a Dios y Dios prosperó tanto sus cosechas que empezó a haber frutas, que empezó a haber frutos de la tierra más grandes de lo normal. ¿no? Y es impresionante, Dios lo puede hacer. Sin embargo, eh, Dios tenía un propósito. No tenía el propósito de que ellos se concentraran en los regalos y en las dádivas, que eran bastante buenas, sino que ellos, a través de eso, como está haciendo David en este Salmo, a través de, estos, de estas dádivas, de estos dones perfectos, pudiese concentrarse en el dador. ¿Cuál es el peligro de, nuestra, de, de a veces de las bendiciones? Olvidarnos del que nos bendijo. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Pero Dios no quería que ellos con esa riqueza se ensoberbecieran y tomaran la vida, su vida en sus manos. Sino lo que quería era que ellos fueran bendición y testimonio para otros pueblos. Dios tiene ese corazón buscador de perdidos, ese corazón misionero. No utilizó el pueblo de escogido de Dios para que solamente... Como, como haciendo un club de de élite, de élite sino para que ese, ese grupo de personas fueran usadas para alcanzar a otras, fue muy claro Dios con, con Abraham le dijo, en tu descendencia serán benditas todas las naciones no, no, no solamente tu descendencia va a ser bendita, sino mi voluntad es que todas las demás conozcan a Dios a través de ti de hecho Israel, la tierra prometida, Canán, este, quedaba en un lugar muy estratégico, en un punto neurálgico entre Oriente y Occidente, Norte y Sur, en donde pasaban rutas de, de, este, eh, de, 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 de ¿cómo se llama? De eh, rutas para mercado, ¿no? Rutas mercantiles. Sí, merc mercantiles, sí. Este, y en donde pues la idea es que todos los demás que no conocían a Dios, que adoraban falsos ídolos, que tenían sus esperanzas en nada, pudieran ver un pueblo apoyado, un pueblo no sabio y no fuerte, apoyado en un Dios todo sabio y todo fuerte. Eso es algo impresionante. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4 del versículo 5 al 7. Mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, porque además no solamente Dios le, le dio una magnífica, una magnífica tierra, sino que le dio una magnífica ley. Y todo esto serviría como testimonio para los demás pueblos, como dice aquí. Ciertamente, y dirán, dice, ante los ojos de los demás pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Esa era la idea. Un lugar en donde hubiese testimonio. Se parece un poco a lo que, a lo que nos dice Job también, ¿no? O sea, eh, de esa misma forma como corona a Israel, Dios ha coronado a su iglesia de favores y, de, y misericordias. Pero no para que no nos enorgullezcamos, no para que nos sintamos superiores o diferentes a los demás sino para que podamos eh, reflejar la luz de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente de todo lo que te ha dado? Aún en la misma prueba no es difícil que tú puedas eh, recordar y contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y de hecho es lo que conviene porque tenemos... Una mente muy olvidadiza, ¿no? un corazón muy olvidadizo. Dice Job 36, del 24 al 25. Me gusta mucho este versículo y se los he comentado muchas veces. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Aunque no lo creas, pero si eres iglesia de Dios, la iglesia de Dios es vista de lejos, y es observada. Mateo 5, 14. Jesús les decía a, sus, a, a la gente, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dios no puso la tierra prometida en un sitio recóndito, en donde nadie los visitara, sino en ese sitio neurálgico, en donde los demás pueblos pudieran ver una nación con principios diferentes y bendecida por un grande Dios así como esta nación que no son muchos sabios ni muchos fuertes así somos todos nosotros viene algo muy parecido a, a, a esta situación el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila así como Dios nos ha dado la salvación y cuida nuestra salud, también es el único que puede saciarnos verdaderamente. Y no quiere decir esto que te llene de comida. Dios puede traer tus despensas llenas, pero en eso no consiste la saciedad de tu vida. Has escuchado el versículo que dice que mejor es la, es la casa de eh, la casa de paz donde hay verduras que de güey engordado donde hay contiendas. ¿Ajá? O sea, tú podrás tener los mejores banquetes, pero si no hay paz, si, o sea, si estás insatisfecho, pues aunque tengas los, lo mejor de lo mejor. ¿no? La otra vez estaba viendo un, 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 un programa de diseño de yates, de, y de quienes diseñaban unos yates y todo eso, y entonces estaba uno de esos magnates, con su yate afuera de, de la bahía de Monte Carlo, y estaba este, con su yate enseñándole, y tenía un diseño muy bonito su yate, ¿no? Y entonces, este, y decía, bueno, ¿y qué piensa hacer? Ya tiene este yate, ¿qué piensa que? Pienso venderlo y comprarme uno más grande. <risa> nunca estamos satisfechos. Ajá, nunca estamos satisfechos. Si te diera Dios un Ferrari a la puerta, dirías, híjole, pero, ¿sabes qué? me gusta más este, este otro modelo más no entonces nunca estamos satisfechos pero lo único que puede acallar tu alma y verdaderamente satisfacerla ese apetito espiritual es Dios el hombre el hombre busca su satisfacción en muchas cosas el ejemplo del yate no hay quienes los buscan en eso hay quienes los busca en el vicio ajá de hecho el eh, esta, sin embargo, esta promesa Dios le establece de saciarnos verdaderamente y el salmista, a pesar de que tenía cantidad de cosas, el rey David, pudo comprobarlo y aquilatarlo. Porque para él lo más importante no era su palacio, lo más importante no era su corona de oro, de un talento, de peso, sino lo más importante era la saciedad de una buena y profunda relación con su Dios. Bien, inclusive, tú, como creyente, puedes tener esta seguridad de que siempre serás saciado. Como dice el Salmo 23, tu copa está siempre rebosando. Aunque tengas poco, Dios se compromete a saciarte, darte lo necesario, desde luego, pero saciarte. Y este... El mundo podrá, darte, podrá dar muchos satisfactores, pero nunca te dejará verdaderamente saciado. Fíjate que podemos ver también que no solamente Dios sacia nuestra vida para estar satisfecha, sino también sacia de bien nuestra boca. Y es algo impresionante que hace Dios con la conversión te cambia tu manera de hablar. Antes, podías hacer una blasfema por minu blasfemia por minuto. <ríe> Podrías decir muchas cosas equivocadas, no solamente groserías o maldiciones, sino además conceptos equivocados que van en contra de Dios. Sin embargo, en la conversión, Dios cambia esa boca este, eh, blasfema por una boca que, profiere, que, que que da bendiciones, que alaba al Señor. ¿Cómo utilizamos nuestra boca? Es un punto importante. ¿Cómo eh, dejas que Dios te sacie por dentro para poder sacar cosas buenas, cosas edificantes? Esto es algo importante. Bien, se me hace muy curioso el punto de que Él te sacia para que te, Y hace una clara referencia al águila, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ay, no fui aquí. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Hemos hablado en todos estos salmos de muchos tipos de aves, no y, pero es impresionante porque este, este renovar de fuerzas nos dice, vas a tener el vigor como el que tiene una ave fuerte y majestuosa, que siempre se encuentra en las alturas, Ajá. que es el águila. Job nos habla, bueno, Dios, cuando estuvo eh, discutiendo con Job, le habla precisamente de este animal, habla de varios animales, y al final, ¿con qué termina? Con el águila. En Job 39, del 27 al 30, dice... Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Me impresiona esta, esta, eh, esta descripción de este animal. Dice, vuela en alto. Dios, si tu, tu relación con Dios, una buena relación con Dios te lleva a estar en buenas alturas espirituales. Pero pones un nido en, el, en la peña, en un lugar seguro, pero que también la peña nos habla de Jesús. Ajá. Ve desde muy lejos. Dios, cuando tú estás sumergido en tu su palabra, cuando tú estás en una buena relación con Él, te da la visión que necesitas para entender tu vida y para entender las cosas y verlas como debes de verlas. Sus polluelos chupan de, de su sangre de lo que ella trae. Ajá, ¿Sabes? La sangre significa la vida. Así como el águila, cuyos polluelos chupan de su sangre, un creyente que vive en una buena relación con Dios, meditando en su palabra, orando, va a tener que compartir con los demás. Y es impresionante. Y donde hubiera cadáveres, ahí está ella. Siempre, eh, de alguna manera, este, en el lugar donde debe de estar. ¿no? También Isaías hace una clara referencia a un creyente que toma nuevas fuerzas, y aquí se menciona el águila, cuando dice Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como, el, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, También Isaías nos habla de que renuevan fuerzas como el águila. Bien, el Salmo anterior, si ustedes se acuerdan, en, este, hablamos de puro pájaro, ave triste, ¿no? Hablamos del, del pelícano del desierto, del búho de las soledades, el Salmo 102, hablamos del, 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 del pajarito que se encuentra solo en el tejado, y ahora este Salmo nos ha llevado a remontarnos como el águila. La redención, para terminar, no solamente es el perdón como si fuera eso poco, sino también se verá acompañada de todas estas bendiciones que hemos visto en esta parte. Salud, resurrección, coronas de bendiciones, saciedad y renovación de nuevas de, de fuerzas. David estaba hablando esto de sí mismo, pero lo maravilloso de esto es que no solamente esto se aplica en David, sino como lo hemos visto, se aplica en todos nosotros. David no lo estaba hablando en, de sí mismo como si fueran unos dones exclusivos para David, sino porque eran algo que a David mismo había apropiado. Así que, pues yo creo que tenemos muchas cosas por, por seguir bendiciendo, seguir, seguir este, siendo agradecidos a Dios. Bien, la próxima vez vamos a ver eh, el versículo este de, de, vamos a empezar con el versículo de que Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si ustedes se fijan, en este versículo ya no se habla de sí mismo, sino ya pone la mirada en una nación, en una congregación, sabiendo que Dios no solamente actúa en, en él mismo, sino actúa en todos los demás. Y eso da una gran esperanza, ¿no?